0: Teil 1, Kapitel 16 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Imke Grassel 20.000 Meilen unter Meer von Schülbern. Teil 1, Kapitel 16 Spaziergang im Freien diese Zelle war eigentlich Arsenal und Kleiderkammer des Nautilus. Ein Dutzend Skaffanderapparate, die an der Wand hingen, harrten der Spaziergänger. Als Ned Land erblickte, zeigte er einen offenbaren Widerwillen, einen solchen anzuziehen. Mein wackerer Ned, sagte ich zu ihm, die Wälder der Insel Crespo sind ja nur unterseeische Wälder. Gut, sagte der Harponier, enttäuscht, da er seine Träume von frischem Fleisch schwinden sah. Und Sie, Herr Aronax, wollen sich in diese Kleider stecken? Man muss wohl, Meister Ned, es steht Ihnen frei, mein Herr, erwiderte der Harponier mit Achselzucken, aber ich meines Teils ziehe Sie niemals an, wofern man mich nicht mit Gewalt dazu zwingt. Man wird Sie nicht mit Gewalt nötigen, Meister Ned, sagte der Kapitän Nemo. Und Conseil will sich in Gefahr begeben, fragte Ned. Ich bin überall dabei, wo mein Herr hingeht, erwiderte Conseil. Der Kapitän rief, und zwei Mann von den Schiffsleuten kamen und halfen uns diese schweren, undurchdringlichen Kleider anziehen, die aus Kautschuk gefertigt und derart eingerichtet waren, dass sie bedeutenden Druck aushielten. Es war eine Rüstung, geschmeidig und widerstandsfähig zugleich. Hosen und Weste, jene endigten mit einer dichten Fußbekleidung, die mit schweren Bleifohlen besetzt war. Der Stoff der Weste war durch Kupferplättchen geschützt, welche der Brust zum Panzer dienten um den Druck des Wassers auszuhalten und den Lungen ihre freie Tätigkeit zu sichern. Die Ärmel endigten mit geschmeidigen Handschuhen, welche die Handbewegung durchaus nicht hinderten. Sie waren weit verschieden von den unförmlichen Skaffandern, welche im achtzehnten Jahrhundert erfunden und angepriesen wurden. Der Kapitän Nemo, einer seiner Gefährten, eine herkulische Gestalt von außerordentlicher Körperkraft, Conseil und ich zogen rasch die Kleidung an. Es handelte sich nur darum, unsere Köpfe in die metallenen Kugeln zu stecken. Aber bevor wir dazu schritten, bat ich den Kapitän, um die Erlaubnis, die für uns bestimmten Gewehre zu untersuchen. Einer von der Mannschaft des Nautilus reichte mir eine einfache Flinte, deren stählerner Kolben innen hohl und ziemlich groß war. Er diente als Behälter der zusammengepressten Luft, welche durch eine Klappe mit einer Feder in den metallenen Lauf gelassen wurde. In dem dicken Teil des Kolbens war eine kleine Büchse, die etwa zwanzig elektrische Kugeln fasste, welche vermittels einer Sprungfeder automatisch in den Gewehrlauf gelangten. Sobald ein Schuss losgegangen, war auch schon der folgende zum Abschießen fertig. »Kapitän Nemo«, sagte ich, »das Gewehr ist vortrefflich und leicht zu handhaben. Ich wünsche nur, es zu probieren. Aber wie gelangen wir auf den Meeresgrund?« »In diesem Augenblick, Herr Professor, sitzt der Nautilus in einer Tiefe von sechs Meter fest, und wir brauchen uns nur auf den Weg zu machen.« »Aber wie gelangen wir hinaus?« »Sie werden's gleich sehen.« Der Kapitän Nemo steckte seinen Kopf in die kugelförmige Kappe. Conseil und ich taten dasselbe, während der Kanadier uns ironisch Glück zu der Jagd wünschte. Unsere Kleidung endigte sich oben in ein kupfernes, schraubenartig ausgebohrtes Halsband, worauf der metallene Helm eingeschraubt wurde.« drei mit dicken Gläsern versehene Löcher gestatteten nach allen Richtungen zu sehen, indem man nur in der Kugel den Kopf zu drehen hatte. Sobald er aufgesetzt war, fingen die auf unseren Rücken befestigten Apparate roquero ihre Tätigkeit an, und ich für meinen Teil atmete leicht. Die rumkorfsche Lampe an meinem Gürtel, das Gewehr in der Hand, war ich fertig zum Fortgehen. Aber von dieser schweren Kleidung umschlossen und mit meinen bleiernen Sohlen an den Boden geheftet, wäre mir's unmöglich gewesen, nur einen Schritt zu machen. Doch war dieser Fall vorgesehen, denn ich fühlte, dass man mich in eine kleine neben dem Kleidergemach befindliche Kammer schob. Meine Begleiter folgten in gleicher Weise buxiert mir nach. Ich hörte, wie eine Türe mit festgefugtem verschluß über uns zugemacht wurde, und tiefes Dunkel umgab uns.« nach einigen Minuten hörte ich ein lebhaftes Zischen und fühlte eine gewisse Kälte von den Füßen zur Brust aufsteigen. Offenbar hatte man vom Innern des Schiffes aus mit einem Hahn das äußere Wasser eingelassen, so daß es uns umgab und die ganze Kammer füllte. Darauf öffnete sich eine zweite Tür in der Seitenwand des Nautilus. Ein Dämmerlicht umgab uns. Gleich darauf fühlten wir den Meeresgrund unter den Füßen. Welchen Eindruck dieser Spaziergang in diesen Tiefen auf mich machte, könnte ich unmöglich schildern. Solche Wunder zu erzählen mangelt der Ausdruck. Weder Pinsel noch Feder reichen aus, die diesem Element eigentümlichen Erscheinungen darzustellen. Der Kapitän Nemo schritt voran, und sein Genosse einige Schritte hinter uns. Conseil und ich blieben dicht beisammen, es hätten wir durch diese metallene Bepanzerung miteinander reden können. Die Schwere meiner Kleidung war mir schon nicht mehr fühlbar, Weder meine Fußbekleidung, noch mein Luftbehälter, noch die schwere Kugel, innerhalb welcher mein Kopf wie ein Mandelkern in einer Schale schlotterte, machten mir Beschwerden. Alle diese Gegenstände verloren ins Wasser getaucht, ebenso viel von ihrem Gewicht, als das von ihnen verdrängte Wasser hatte, und ich empfand die Wohltat dieses von Archimedes entdeckten Naturgesetzes. Nicht meine träge Masse hatte ich eine verhältnismäßig große Freiheit der Bewegung. Ich staunte über die Stärke des Lichts welches bis auf dreißig Fuß unter dem Meeresspiegel den Boden erhellte. Die Sonnenstrahlen drangen leicht durch diese Wassermasse, welche dadurch ihre Färbung verlor. Ich konnte die Gegenstände in einer Entfernung von hundert Metern klar unterscheiden. Weiter hinaus schattierte sich die Grundfarbe in seinen Lasurnuancen, dann in der Ferne hellblau und verschwand zuletzt in unbestimmtem Dunkel. Wahrhaftig, dieses wasser um mich herum war zwar dichter als die atmosphäre der erde aber fast ebenso durchsichtig über mir bemerkte ich die oberfläche des meeres ganz ruhig wir schritten über feinen sand ohne runzeln wie an den meeresküsten der fall ist wo spuren der hohen see zurückbleiben diese blendende fläche warf wie ein reflektor die sonnenstrahlen in auffallender stärke zurück daher der ungeheure Widerschein welcher alle Elementarteile durchdrang. Wird man mir glauben, wenn ich behaupte, dass ich in dieser Tiefe von dreißig Fuß wie am hellen Tag sehen konnte? Eine Viertelstunde lang ging ich auf diesem heißen Sand, der mit unbetastbarem Muschelstaub besät war. Der Nautilus, welcher wie eine lange Klippe aussah, verschwand allmählich aus den Augen, aber sein Leuchtfeuer musste, wann in den Gewässern die Nacht eintrat, unsere Rückkehr an Bord erleichtern in dem seine Strahlen vollkommen klar sichtbar waren. Auf dem Land, wo die Luft mit Staub durchdrungen ist, scheint dieses Licht düster, wie vom Nebel getrübt, aber auf dem Meer, wie unter dem Meer, pflanzen sich die elektrischen Lichtstreifen mit unvergleichlicher Reinheit weiter. Inzwischen gingen wir immer fort, und die ungeheure Sandfläche schien ohne Grenzen zu sein ich schob mit der hand die wassergardinen zurück welche hinter mir wieder zusammenfielen und der druck des wassers verwischte augenblicklich meine fußstapfen bald zeigten sich vor meinen blicken aus der ferne in verwischten umrissen einige gegenstände ich erkannte prächtige musterstücke von felsen mit pflanzentieren der schönsten sorte wie mit einem teppich bedeckt so daß ich im ersten augenblick ganz betroffen war von dem außerordentlichen anblick es war damals zehn uhr vormittags die Sonnenstrahlen fielen in ziemlich schiefen Winkel auf die Oberfläche des Meeres, und da ihr Licht durch Brechung wie durch ein Prisma sich zerteilte, so erschienen Blumen, Felsen, Pflänzchen, Muschelwerk, Polypen am Rande mit den sieben Regenbogenfarben geziert. Es war wundervoll zu schauen, eine wahre Augenweide, diese kaleidoskopartige Mischung von Farbtönen, Grün, Gelb, Orange, Violett, Indigo, Hellblau. Bei diesem Anblick war Conseil gleich mir stehen geblieben. Der brave Junge war ohne Zweifel im Klassifizieren dieser Mollusken und Sophyten vertieft. Polypen und Echinodermen bedeckten in Mengen den Boden. Die mancherlei Korallenarten, die gleich Champignons gestalteten von Güten, die Anemonen, bildeten einen Blumengrund. Bunt verziert mit Porphyten im Schmuck ihres Kragens lasurblaue Fühlfäden, mit Seesternen, welche den Sand bedeckten es war ein rechter jammer für mich die glänzenden musterstücke von mollusken die zu tausenden auf den boden lagen mit meinen füßen zu treten aber wir mußten vorwärts schreiten und wir taten es während über unseren häuptern scharen von physalien mit ultramarinblauen fühlfäden die mit den wogen trieben medusen mit, mit opal oder zart rosafarbenen schirmen uns gegen die sonnenstrahlen deckten alle diese Wunder sah ich im raum einer viertelmeile in dem ich kaum stehen bleiben konnte da der Kapitän Nemo mich mit einem Wink mahnte, ihm zu folgen. Bald änderte sich die Beschaffenheit des Bodens. Auf die Sandebene folgte eine Lage klebrigen Schlammes, der nur aus kieseligen oder kalkartigen Muscheln bestand. Hierauf durchwanderten wir eine Wiese von Algen. Diese dichten Rasen waren so weich, dass sie es mit den von Menschenhand gewebten Tapeten aufnehmen konnten.« zu gleicher Zeit breitete sich über unseren Köpfen eine grüne Decke von Seepflanzen aus, der überreichen Algenfamilie, deren man über 2000 Arten kennt, an der Oberfläche des Meeres. Diese Algen, ein wahres Wunder der Schöpfung, gehören zu den größten Merkwürdigkeiten der allgemeinen Flora. Es gehören dieser Familie die kleinsten wie die größten Pflanzen der Erde. Denn wie man einerseits im Raum von fünf Quadratmillimeter vierzigtausend dieser mit den Augen nicht wahrnehmbaren mikroskopischen Pflänzchen gezählt hat, so hat man Fokus getroffen, die über fünfhundert Meter lang waren. Seit etwa anderthalb Stunden hatten wir den Autilus verlassen. Es war bald Mittagszeit, wie ich aus den senkrechten Sonnenstrahlen, die sich nicht mehr brachen, abnahm. Der Farbenzauber schwand allmählich und die Nuancen von Smaragd und Saphir erloschen an unserem Firmament. Wir gingen im regelmäßigen Schritt, der erstaunlich stark auf dem Boden widerhalte Das geringste Geräusch pflanzte sich mit einer Raschheit fort, woran das Ohr auf der Erde nicht gewöhnt ist. In der Tat ist das Wasser für den Ton ein besserer Leiter als die Luft, und er pflanzt sich darin mit vierfacher Schnelligkeit fort. In diesem Augenblick senkte sich der Boden in starkem Abfall. Das Licht nahm eine gleichmäßige Färbung an, wir kamen bis zu einer Tiefe von hundert Metern und hatten dann einen Druck von zehn Atmosphären zu erleiden. Aber mein Skafanderkleid war so beschaffen, dass dieser Druck mir in keiner Weise nachteilig war. Ich empfand nur in den Fingergelenken einige Unbehaglichkeit, und auch diese verschwand bald. Der zweistündige Spaziergang in dem ungewohnten Harnisch hatte mich nicht im mindesten ermüdet. Das Wasser half dazu, dass die Bewegung überraschend leicht vor sich ging. In der Tiefe von dreihundert Fuß waren die Sonnenstrahlen nur noch schwach wahrzunehmen. Es folgte ein rötliches Dämmerlicht. Doch sahen wir hinreichend, um unsere Richtung zu behalten, und wir brauchten noch nicht den rumkorfschen Apparat in Tätigkeit zu setzen. In diesem Augenblick machte der Kapitän Nemo Halt. Er wartete, bis ich wieder bei ihm war und zeigte mir mit dem Finger einige dunkle Massen, welche nicht weit von dort im Schatten hervortraten. Das ist der Wald der Insel Crespo, dachte ich, und irrte nicht. Ende von Teil 1, Kapitel 16 Gelesen von Imke Krassel